0: Velkommen til Uflink, en podcast for deg som jobber med barn og unge. Her snakker vi om å gå på trynet, om å få det til, og alt det imellom. I går topper det seg og endte opp med å stå og brøle foran en vetskremt klasse. Det endte med at den elev begynte å gråte og ville hjem mamma. Dette skriver Morten til oss, og dette skal vi snakke litt rundt i den aller første episoden av podkasten Uflink. Hei, Karen. Karen.
1: Hei, Torstein.
0: Hej Gunn-Karin.
1: Hei, Torstein Garcia.
0: Det er fint å være her.
1: Ja.
0: Første episoden av podcasten Uflink. Yes. Det har vi gledet oss til.
2: Veldig. Veldig. Litt Dette spente,
0: skal vi si det. Jeg vet ikke om det er helt sånn første skole da, men nesten.
2: Nei, det er litt sånn. Det er litt sånn. <laughs> ja, er litt sånn. Ja. Men, men.
0: Du er veldig bra. Altså, vi går rett på sak. Altså, Morten har skrevet en epost til oss. Mm. Med innspill, som vi har bett om. Uh, og nå... Jeg hadde et lite sånn uh, frempekk på det i sted. Men jeg tenkte jeg skulle lese hele e-posten fra Morten.
1: Mm, ja, det er vi spent på.
0: For den, uh, den setter jo anslaget for den podcasten. Okej, okay, Morten skriver. Hei dere, jeg min første jobb i skolen i august i fjor. Jeg var så heldig å få fast jobb rett etter en studie som kontaktlær for første trinn. Jeg var litt usikker på hvordan dette skulle gå, i og med at alle har jobbet som lærer tidligere. Nå har jeg jobbet der et halvt år, og det kjennes ut som et halvt år for mye. Hver dag går jeg hjem og føler meg misslykka som lærer, voksen og menneske. Jeg føler at det er bjeffer på ungene støtter stadig, og vi har det egentlig ikke så fint i klassen. Det er så mye støy og kaos, og jeg vet resten ikke hva jeg skal gjøre lenger. I går så topper det sig og jeg endte med å stå og brøle foran en vetskremt klasse. Det endte med at en elev begynte å gråte og ville hjem til mamma. På veien hjem gikk jeg forbi en butikk hvor de søkte etter medarbeidere. Og jeg bare føler jeg er på feil hylle og lurer på meg rett og slett bare om å slutte som lærer. Og søke meg over en noe annet. tänker tenker dere? Er det håp for en stakkars fæl lærer på 26 år?
1: Stakkars Morten.
0: Altså, det... Jeg får jo veldig
1: vondt av Morten. Jeg ble jo oppriktig leier meg på hans, altså jeg får veldig vondt av Morten, samtidig så synes jeg jo at Morten er veldig modig det man jeg si, som sender dette brevet til oss for det er jo ikke alle som hadde gjort, som hadde tørt det så det er jo veldig modig, og jeg får vondt han, men jeg synes han er utrolig modig ja, og så på en måte så har jeg litt lyst til å si i
2: klubben Morten ja, ja
1: jeg for, ja. tenker ja,
2: for jeg har jo vært lærer i over 20 år og jeg tror nesten ikke det finns den lærer som ikke har haft det sån så Morten in i mellan. Och kanske tålar det visst det själv liksom sånn in i mellan, men visst detta blir en så sånn konstant känsla för Morten, så är det ju klart att David han sterr. Så han är ju otroligt mm. klok som som tar tag i det allra redan nu efter ett halvt år, så säger han, ah, jag har någon utmaning
1: här. Och är tipper han skamma sig lite. Ja, det er jo litt sånn interessant som du sier, og, altså velkommen i klubben, for det er en følelse mange kan kjenne på. For det er jo det som er med den følelsen skam da, som kommer snigende når vi liksom går for langt da, som er egentlig en nyttig følelse som kommer til oss. Men jeg tror ikke det er alle som gjør noe med han, sånn som Morten gjør, ja. for Morten er jo veldig modig og ærlig å ta tag i det. Mm. Han skriver jo til oss at dette er vanskelig for han. Ja, og da kan
2: du på en måte tenke at han säger att det är svårt för han. Mm. Det betyder att det är han som tar ansvar för den här situationen, mm. så han lägger ansvaret mot sig själv. Mm. Han säger att det är nog med mig mm. som inte är bra nog mm. och därför så blir det så sånn som det
1: blir. Och det är ju en mode som vi kan reagera på i förhåll till dette med skam. Ja, för han kunde ju också ha valt att bara lagt skylla på alla andra. Det er ja. de dumme foreldrene som ikke oppdrar ungene godt nok, eller skolen er ikke grei nok, eller rammeren er ikke grei nok. Jeg har ikke nok ressurser. Mm. Og retter det på en måte utover seg selv. Mm. Gå til angre på til noen. Angrep. Og det er jo en annen strategi igjen som man kan liksom håndtere skammen på. Det
2: Det er en måte å gjøre det på. Og så er det jo noen som kanskje bare vil valge en sånn mer unnvikelsestrategi at den kanskje prøver å ignorere det. Gi litt blaffen. Gå hjem bare drite i hele situasjonen, drite i ungerne, sette seg ned PC en PC-en, game litt, eller se mm. en fotballkamp, drikke øl, gå ut med noen venner, og gjøre som om dette ikke finns på en måte. Det er også en måte de... å, å, å
1: glemme det litt, på å skyve det vekk. Tenk det sklir forbi, hvis jeg bare døver det litt. Mm.
0: Det er jo noe med, når de sier det om å, å rette det mot seg selv, som de sa litt tidligere, mm så er jo det eh, noe fint. Altså, Morten er voksen, han tar ansvar, han ser på sin, det er som en lærer. Mm. Eh, Og så er det jo noe, eh, kan kalle det nesten sånn, altså i vår tid, så er det kanske det vi gjør, også litt for mye. Det er mer, det er noe feil med. Mm. Eh, men når vi er inne i etter med skam, altså, dette, skam er jo noe vi kanskje må rett og slett bruke litt mer tid på i en annen episode. Ja. Eh, det der ligger det jo noe som vi alle opplever som mennesker, og som vi ikke kan snakke kanskje veldig godt rundt på bare noen få minutter. For vi har jo noen andre ting vi har lyst til å om. Altså når vi snakker om det å ta ansvar, eh, som jeg tenker Morten gjør når han skriver til oss, og når han ser på seg selv, eh, så kan vi jo ta et annet perspektiv inn. Uh, og når vi har forberedt denne podcasten, så har vi snakket om litt det der. Hva med det er med potensial i å feile?
1: Mm. Mm. Ja, feilen hjelper oss jo å lære. Mm.
2: Hvis jeg sier det på engelsk, mm. to fail, altså F-A-I-L, så er det jo
0: first attempt in learning. Hey, du må ta det egentlig. Ja. F-A-I-L. First attempt. In learning.
2: Og egentlig så synes jeg det er litt sånn, det er et godt utgangspunkt. Hvis vi tenker på at feil er potensiale for å lære, potensiale for at noe skal bli bedre, så blir det på en måte ikke så farlig å feile. Det finns jo selvfølgelig noen feil som er små og ubetydelige,
1: og som vi kanske lett kan riste av oss. Men det som du sa jo med de der små småbruddene, altså utviklingspsykologien viser oss jo at fra vi er små så er vi liksom fininnstilt på å ha disse ha denne dialogen med voksne mm. og disse bruddene som kommer, disse småbruddene som kommer hver eneste mm. dag det kommer jo sånn mikrobrudd det er ikke bare de store kranglene eller uenighetene som ansvarer for det som ofte skjer i hverdagen er jo at barn tar initiativ til dialog med barn og så blir vi voksne distrahert, eller vi følger ikke med. Og da skjer det jo faktisk en sånn liten brudd i en relasjon. En liten feil. Vi kan ikke kalle det feil, men det gir en mulighet. Altså barnet føler seg kanskje avvist, og hvis den voksne da kobler seg fort på igjen, så får du en sånn reparasjon av det lille bruddet.
2: Og ordet brud kan på en måte høres litt sånn alvorlig At noe går i stykker. Men feil trenger jo overhovedet ikke føle til at noe går i stykker. Vi vet jo det at sånn, i beste fall så kan det jo føre til at noe blir veldig mye bedre. Men det ska vi komme litt mer tilbake til. Jag tror vi må si litt mer om det der, der med å, å feile. Fordi at noen feiler som, som vi var inne på så vidt, små och ubetydelige, och vi kan bare le av de, og det, vi rister de av oss. Og så har vi de der feilene som vi kjenner ja noe med oss, og som vi får behov for å ordne opp i. Og som kanskje ikke vi helt alltid vet ska vi skal med det. Og det viktigste av det første er at man må anerkjenne det. Og si at ok, dette ble ikke så sånn som jeg ville. Her gikk noe feil. Og så tenker jeg at ja, da fikk jeg faktisk en ny erfaring. Nå har jeg noe som jeg ikke visste før. Dette kan jeg bruke til noe. Sånn at neste gang jeg skal prøve det, så, så vet jeg litt mer. Jeg vet litt mer om hva som kan gå galt. Og da kan jeg
1: lave en strategi for å håndtere det på en litt klogere måte neste gang. Så feilen kan egentlig hjelpe oss å bli litt mer robuste og tåle mer på et vis da, og gjøre oss sterkere. Mm. Så er det jo det at, en, som du sier, en, om en feiler om å starte igen så starter vi jo ikke fra null. Vi lærer jo av våre feil. Så mm. ser vi at forrige gang gikk det sånn. Det gikk litt dritt, men så lærte vi jo noe av det, og så kan vi bygge videre. Så det er jo ikke sånn at du starter på null, for det er jo et viktig poeng, Karin.
2: Mm.
1: Det er det. Du kommer alltid et skritt videre hvis du tar feilen på alvor,
2: og ønsker den velkommen på en måte. Det er jo litt sånn, feil er jo på en måte ofte noe vi tenker, at, ah, det vil vi ikke ha så mye med å gjøre, vi vil helst bekvitte. Men hvis vi liksom klarer å ta, ta imot denne feilen, og bruke den til noe fornuftig. Det
0: er noe som krever det, for du må jo se litt, altså, se litt på deg selv udenfor hele tiden. Da.
2: Ja, og det er jo egentlig også noe som er, bra da, altså det, det hjelper oss med å være litt selvkritisk eh, så sånn at den ikke går in i sånne spor hvor den blir skrå og sikker og har faste løsninger som alltid fungerer liksom, sånn gör jeg det og sånn skal det være det hjelper oss å bli litt sånn kritiske kritisk og ydmyge på en måte mm. at vi lærer oss se, kanskje med et
1: litt åpnere blikk og det vil jo gjennføre til at vi kanske får en sånn sterk og ansvarsfølelse mm vi ser på oss med alltså lite sån självkritisk men också blir vi mer utbyggda. Det vill ju föra till at vi kanske blir mer.
0: Men jag måste på för det, det er lite sån negativt laddat ord men men det är ju egentligen inte det jag menar. Snackar det mer om egentligen alltså självreflexion. Alltså det är eh, altså det handlar ju inte om å, om vi är kritiska till vi är ja, men vi reflekterer runt det vi gör. Någon gång så reflekterar att ah shit det gick det gikk ikke så bra. Eller? På en måte,
2: Torstein, men noen ganger så føler jeg at vi bruker litt sånn kamuflerende språk. Hvis vi sier at det handler bare om selvrefleksjon og ikke selvkritikk, så blir det på en måte litt mer sånn ullent. For jeg mener at det er ikke farlig med kritik Altså selvkritikk hjelper meg til å ta tag på en måte. Og det hjelper meg til å se et potentiale og flere muligheter hvis jeg tør å se meg på meg selv med et litt sånn kritisk lins og tenk at, ja, dette kan jeg jo kanske bli bedre på. Mm. Refleksjon er på en måte litt mer sånn diffust.
0: Men det, ja, jeg, jeg ser det, men det er jo så litt sånn mindre farlig. Altså hvis, en ting er hvis jeg skal ta en, 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 en selvkritikk av seg selv, men hvis jeg skal snakke med en kollega eller noe, så er det jo så er det litt lettere å tenke, kan vi reflektere rundt den situasjonen, eller ja, kan, lettere, kan vi men... finne litt kritik på meg i denne ja,
2: men Vi trenger ikke si det, men altså, vi har kalt denne porten for uflink, nettopp fordi vi tänker at det er lov å feile. Det er lov å ikke være flink. Det er lov å ikke få det til. Og derfor så tenker jeg jo at vi kan tørre å bruke sånne ord som å si at ser på mig selv, og jeg ser at her gjorde
1: jeg feil. Halleluja! Det kan jeg lære Och det jag tänker att det är at ju det Morten gör här. För det är självkritik. Jag men det är ju det han egentligen han är ju egentligen lite sån självkritisk här, det hör vi ju i det han skriver. Ja. Så jag tänker vi må hjälpa han till att som du säger han ligger en kime till något positivt men vi måste hjälpa han att tack vidare för han är en väldigt kritisk till sig själv så vi må hjälpa han och förstå att det er de fejlar när de gör nödvändigtvis alltså det är ju inte riktigt då ansvar som för relation som vuxen men hur kan vi hjälpa han vidare? Hur kan han snu dette da, den selvkritikken og få noe fruktbart ut av det mm. for det er jo litt så sånn at når vi jobber med mennesker så vil det skje dritt så han må liksom på en måte finne ut av hvordan han kan gjøsle relasjonen med denne dritten da, hvis vi skal si det på en annen måte for vi må jo hjelpe han en takk videre, for han er veldig selvkritisk her
2: mm. Nettopp den selvkritikken kan han bruke til å se litt videre på problemet Ja mm. Det hjelper han til å stoppe se at ok, det var det jeg gjorde. Det var en, han handling som ikke funket. La meg nå se. Hva slags alternativer har jeg. Det kan ha få til nettopp fordi han er så modig at han tar tag i det, mm. Mm. og tør å se på seg selv med et kritisk blikk. Så hvis ikke kritikken liksom gjør at han går i sånn skammefeller, men tør å møte det, så er det noe veldig positivt i det. Da tenker jeg at denne her Lille skamfølelsen har bidratt til at han kan, han kan snu denne situation til noe litt kraftfullt.
1: Mm. Det tror jeg er helt riktig, for han, han, skamfølelsen, vi skal jo ha en hel podcast om det, men det hjelper oss jo å fortelle noe, altså gi oss en følelse om, om oss selv, at vi må liksom endre kanskje en kurs. Mm. Og det føler jeg jo Morten egentlig gjør her da. Ja, så
2: spør han kan nu reflektere sammen med meg på vad kan, kan det være? Hva kan jeg gjøre nå? Mm. Nå er jeg her. Nå trenger jeg kanskje noen å kaste ball med. Så nå kaster han litt ball med oss.
0: Mm. Og han, han sier jo noe om at han, han ønsker å ta ansvar. Hans forslag kanske nå er at han skal slutte. Det, det høres jo litt tidlig ut å, å gi opp da. Men han er i en sånn en politisk fase hvor han sier «Dette her må jeg finne en vei ut av. Jeg må ta ansvar for dette. Mm. Um, hvis jeg skulle hjelpe han litt sånn på vei der da, uh, dette er en god erfaring. Mm. Han er et godt selskap. Det å være lærer med et klasserom på mellom 20 og 25, 30 stykker med, med elever barn som har forskjellige behov, det koster, og det krever mye av meg. Hvis jeg skulle hjelpe han på vei, det var han... Hvor vil vi begynne da, med Morten?
2: Akkurat nå er kanskje Morten litt motløs. Ja. Han kjenner litt sånn overveldet av dette her. Um, så hvis skulle liksom, kanskje prøvde å gi han litt mot til å prøve i stund til, et halvt år er veldig kort tid egentlig. Mm. Altså uansett hva slags ny jobb i, så trenger han jo ofte minst et år for å komme litt inn i det. Så til Morten først og fremst, så synes jeg han skal gi det et forsøk, og så prøve å tenke på de erfaringene han gjør nå, som er sånn potensialer. Vi snakker jo om dette her med reparasjonens kraft. Her har det gått ganske mye galt. Han opplever at det mange ting som har gått feil, og han trenger å reparere dette her. Tenker at den relasjonen til den eleven som løper hjem, den står fare. Mm. For det var så såpass dramatisk, at det kan kanske føre til at den ungen ikke har lyst til å gå på skolen. Så vi jeg hadde vært lærer, så tror jeg at jeg ville gjort noe med det fort. Jeg ville snakket med den eleven, og kanske som med foreldrene der, og vært velgjærlig, sagt unnskyld, sagt at det så jeg skremte det. Jeg sto og brølte, og det skulle jeg gjort, men jeg, jeg, jeg mistet helt taget. Og det beklager det tror jeg vil jo hjelpe i en sånn eh, relasjon til dette barnet. Mm. En lærer som tør å være ærlig, Det er han jo samtidig
1: også et veldig godt forbilde. Jeg har du liksom oppdraget å holde uden å gjøre egentlig så veldig mye på et vis. Og så tror jeg det ligger en sånn veldig kraftig å si unnskyld, som voksenøy, at barn opplever at vi voksenøy kan si unnskyld. Mm. Husk at en klasse var inne i en gang, eh, og der var den en som hade opplevd det akkurat sammen som Morten at han hadde mistet det. Det er jo, det er jo sånn det når vi jobber i relationer som mister vi det. Men da sa han unnskyld til klassen da han etterpå. Han sa unnskyld vet du hva, i går så dreite jeg meg ut, jeg, jeg brølte på det Det var nesten litt som å høre Morten. Men da husker jeg elevene kom til meg etterpå og sier, så fint han sa unnskyld til oss. Og jeg tror det gjør noe, altså barnet, mennesker de også, og hvis vi skal lære dem, så må vi lære dem at vi er oss med mennesker på fullt og helt vi også. Vi kan se si unnskyld, vi kan miste det, men det der kraften som ligger å si tror jeg er viktig, altså som du sier. Kanskje noen føler at de mister respekten
2: da, altså de er redde for at de skal miste respekten.
1: Jeg tror jo, at det er på en måte
2: et sånn tegn på svagheten. Hvis en sier unnskyld og legger seg flat. Men det er jo egentlig tvert imot. Tvert imot. Ja,
0: ja for sånn, hvis du altså, i våre liv, og i mitt liv, så har jeg jo... Altså, det, det er jo ikke bare gøy å si unnskyld. Ja. Altså, det, du snakker om litt mest respekt, og du kan snakke om litt så mist ansikt, eller liksom, stille seg litt sånn sårbar og åpen naken på at ja, jeg gjorde feil og som er må, <laughs> i tillegg til å innomre det for meg selv som er innomre det for noen andre og det er jo ikke så lett
1: men så er det litt sånn at vi er jo de voksne ja. altså selv om det er kjempevanskelig, vi gjør jo feil vi gör jo feil hele tiden, så lærer vi jo barn noe viktig vi lærer at det skjer brudd, men det kan repareres at sånn er livet og, og det skal vi tåle sammen og en reparasjon en da sier unnskyld da. Så enkelt, men veldig vanskelig ord som unnskyld, det viser jo at, at, at vi kan fikse opp i tinget. Um. Mm. Og til syvende og siste, så tror jeg det viser da, eleven eller barnet, hvis du sier unnskyld, at det, at det er menneskelig å feile. Mm. Og vi er jo mennesker med hele oss. Jeg husker en elev som sa i gang
2: at det er ikke nok å si unnskyld. Du må gjøre unnskyld. Og det synes jeg var veldig klokt. For det handler jo om at noen ganger når vi oppdrar unger, så sier vi at hvis de har gjort noe galt, så sier vi du må si unnskyld. Og så sier de sånn, unnskyld.
0: Det skjedde senest i går i, i stua mi. <laughs> ja. Så jeg har ikke tenkt på det.
2: Nei, jeg har ikke tenkt på det. For der har vi vel alle vært. Og kanskje liksom sånn, som voksen at, ok, unnskyld, men du var en drittsekk. Altså det det liker en sånn undertonet. Så, så for Mortens del, det er der, der og, genuint være opptatt av hva denne eleven faktisk følte og prøve å få tag i det for det at den sier det at følelser det er tilknytningssignaler sånn at hvis denne eleven klarer å få satt ord på disse følelsene eller hvis du som voksen klarer å sette ord på det som du så jeg så du ble redd jeg så du løp og det gör han ikke hvis han ikke er ordentlig redd og det var fordi jeg brølte
1: føl er jeg enkelke farlig. Nej tal si og vitig.
2: Ja, det betyr jo, at disse sing atå altså, duger en signal om at det ønsker en tiltknyttning. Mm. Er ønsker og fortår fin sammen med dert eleven min, som er oppført med daover for. Når har vi tage disse føl som oppsåd mell oss og det kan jøre, at vi to blir en næremå knytter sammen, hvis vi brugger attte klokt. Men da er det jo også viktig i forhold til dette her med å gjøre unnskyld, da, hvis man skal tenke på det. Hvordan kan vi gjøre unnskyld? Da må man faktisk lytte til hva er viktig for den eleven. Och det er der jeg tror mange ganger at, i hvert fall jeg som lærer å feile, for jeg trodde jeg tenkte hva som var viktig nå. Da må jeg gjøre sånn eller sånn. Mm. I stedet for utforske å utforske og spørre eleven, hva trenger du nå? Vad kan jag gjøre
1: for at dette skal bli bedre mellom oss? Jeg synes det er fint det der du sier med at du må undre det, eller være litt sånn nysgjerrig, for det er jo ikke noe quick fix. Det er jo ikke noe sånn one size fits all her. En må liksom inn og sig seg sammen med det enkelte barnet. Det er jo ikke alltid en det i, i at de forteller det, men den kan se det på kroppsspråk, på andre typer ting. Og det de trenger kan være veldig forskjellig. Så, så
2: det er jo noe med å, å være åpen og være fleksibel, og her i dette se på et sånt mulighetsrom. Mhm. I stedet for å tenke at, ok, har jeg sagt unnskyld, nå er vi ferdige, nå går vi videre. Prøv å utforske hva i denne situation er det som kan endres på for at det ska bli litt bedre. Da har vi jo brukt feilen til noe. Da har vi gått in i dette rum og utforsket, og så finner vi et eller annet som gjør at, ja, nå er vi litt klokere än vi var i går.
1: Ofte så vil vi jo også fort fram, føler mm. Det har vi jo kjent på alle en enhver. Altså, men jeg tror akkurat det du sier der med å, å, å altså lytte vad som er viktig for eleven også handler om å være litt sånn eh, passiv og ikke få tolke allt, men også være i til stede og lytte virkelig etter. For ofte så hopper vi så fort over det vi tänker som voksne at det er svaret.
0: Men ikke få eller jo, få å være litt vanskelig. Mm. Faktisk for å være litt vanskelig. Så er jo når vi møter lærere og skoleansatte, Uh, i forbindelse med at vi har en visning gjelder kompetanseutvikling så er jo det med tid at det kommer alt inn hvordan skal vi få til dette i vår travle skolearbeid sier mange lærere og skoleansatte
1: og det er det noen vi skjønner at det har utrolig stort ansvar så er det altså lærere som har en klasse på 25 elever men jeg tror også det går an å tenke at det er masse mikroøyeblikk i en skolehverdag som det går an å bruke som en sånn potensiale til å bygge gode relasjoner. Det bør ikke være sånne store ting, eller det kan være et blikk som viser at jeg ser det, jeg forstår det. Disse små tingene som tilsammen bygger gode relasjoner. Da er vi
2: inne på det der vanlig hverdagsarbeid mm. først, når så snakker vi jo om en sånn konkret situation som vi faktisk må rydde opp i, mm. og som vi må på en måte avslutte, ha en enighet om, og ha en plan for hvordan den skal jobbe med videre. Og så sier du, Gunn-Karin, om alt dette her viktige småtingene i hverdagen som betyr så utrolig mye, som vi noen ganger glemmer at betyr så mye, for det den jeg ser ikke at det virker. Sånn at jeg tenker det är att morten vi sån smiler til elever når de kommer så, så, så responderer de responderar de De håller på med en oant eller de har upptatt en oant eller de är eh, frekke tillbaka så så tror vi så ger vi liksom sånn upp alla de der små goda tingen som vi gör varenda dag för att vi tror på dig för vi ser ikatte det verkar. Och där är det, det som du snackar om i så quick fix. Det finns ikke. Det handlar hur troligt så grad och mycket håller Det är ett mycket viktigare ord än en quick fix. Og det tror jeg er litt sånn viktig for Morten å tenke det der, det at det skal ikke bli fantastisk i morgen, men kanskje noe blir litt bedre. Og da er det egentlig en seier som er verdt å feire. Mm. Vi må liksom lære oss å feire de små seierne når vi jobber i sånne veldig krevende situasjoner. Hvis ikke, så tar jo motløsheden helt overhånd. Så det der det er å liksom være på jakt etter de små endringene som er faktisk klarer å få til. Å heie på dem.
1: Slå seg litt på brystet. Nei, jeg tror det er fint det der som du sier, en med å, å heie på, på små, altså der en klarer å få det til, de små øyeblikkene. Og også starte der på morgenen med hvordan tar jeg imot eleven. Vi pleier å se si å ramme inn for å rumme. Vi vet jo selv, og viktig det er når en kommer på jobb eller på skolen, de der første øyeblikkene har å si for en hel dag. Det får jo ringvirken gå ut over hele dagen. Så det tror jag er viktig. Men det med å heie på de små, Sailanen gör att det kan vara lära i det. Så tänker jag, för Mortens del så kan det vara fint att han känner att han har en hejagäng. Så när han har varit modig att skriva brev till oss om att detta är en utmaning han känner på, så kanske han ska vara så modig att han också tar detta upp med med sin lärare och med kollegor som han är trygg på så sånn att han känner han har någon att prata med. För det är ju ett ganska till tider ensamt yrke att vara lärare i ett klassrum. Det vet vi også. Jeg tenker det der å ha noen som kan heie sammen med en da. Som en kan drøfte disse tingene som også handler om å gjøre feil i hverdagen for denne menneske, og det tror jeg er viktig for Morten.
0: Det er egentlig fint at du nå begynte du egentlig på oppsummeringen litt for vi ska gå in inn for landing. Og du ser jo noe om hva du synes vil være viktig for Morten nå. Kanskje vi ska ta litt sånn, altså jeg tänker jo at jeg har stort håp for Morten at det er å, å sette seg ned og ta tak. Nå gikk det skikkelig galt, og dette må jeg gjøre med. At jeg har ganske mange muligheter. I denne så kan det en vanvittig mye læring. Og alle som har vært, i hvert fall de fleste som har vært i et langvarig forhold, vet jo det at uh, hvis man kommer seg gjennom de der krisene, da, og ut på siden, så vil det være noe, noe mer. Altså noe, noe sterkere, om det er eller samhold, hvis man greier å reparere det. Og der vi snakket litt om reparasjonskraft. Så det tenker jeg for Morten å si unnskyld. Og si noe at jeg ønsker ikke ha sånn, jeg har at vi skal få det bedre i klassen, både en til en og, og i, i klasse, om etter alle. Det må han gjøre, og det kommer til å gå bra, tror jeg. jeg det kommer til å gå kjempebra, tror jeg. Ja. Det vil jeg si
2: til, Morten. Jeg fikk lyst til å si en ting til. Altså dette her med når en opplever skam, så, blir det, så er det ofte sånn at da trekker vi oss ut av fellesskapet. Men for å kunne komme videre, for å kunne gjøre med det, så må en på en måte i fellesskapet. En må bruke fellesskapet. Nå har vi snakket om å bruke kollegaer, men de aller viktigste i dette her, tror jeg, er foreldrene. For de vil jo barna sine det beste og vi en klarer å få til en god og ærlig og åpen dialog med dem hvor en viser at den er genuint engasjert og en vil vel og, og inviterer til et samarbeid mer enn liksom en formidler information. så tror jeg jo at der har vi jo en kjemperessurs mm.
0: Mm. Gunn Kahn, siste ord til Morten
1: ja, vi har vært gjennom masse, att jeg, i här podcasten var. Men, men det er jo det med å, Morten, altså det der med å anerkjenne at alle feiler. Det är en del av å være menneske, og det trenger ikke å være helt sånn katastrofe. Um, og så tänker jeg jo det er viktig å huske på for Morten det der med skamfølelsen, som han är så modig å si noe om. At det kan være en sånn kime til kraft i en relation som kan forsterke en relasjon. Altså hvis ta tar tag i og lytter til det den skamfølelsen prøver å fortelle han, som sånn som han gör. Og høre på litt det du også sa, Torstein, med å eh, jobbe videre med det. Si unnskyld til klassen. Prøv på nytt. Så kan det være en eh, mulighet til å styrke relasjonene. Finne tilbake til hverandre og knytte klassebåndene litt tettere sammen. Jeg har stor tro på.
0: Heia, Morten. Heia, hei, Morten. Du har hørt på podcasten Uflink, Ny episode kommer første søndag hver måned. Vi vil gjerne høre fra deg om du har spørsmål, ønsker om tema, eller om du har noe du vil dele med oss. Send oss en mail på uflink at .no. Vi sørger for at du forblir anonym hvis du ønsker det. Vi høres!